0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的哦。你的亲子教养，你的个人观点决定的你的教养模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。呃，想要买教案跟教材，可以到关关破的虾皮网站，或者是到我的部落格里面哦。去看我部落格里面的线上课程或其他的课程哦。那我们今天来讲一句 哦， 就是因为放暑 假， 所以我的儿子就变成了一种哲学家哦。他在家里面就会跟我问了一堆很多很多的问题哦。那他前阵子跟我问的一个问题叫 做： 为什么我不要当奸商 哦？ 那整个在工作室里 面， 其实我其实就是对很多人来讲 哦， 其实。我常常会在这整个工作室里面一直在调整我的认知哦，一直在调整，一直在调整我的认知哦。然后有一段时间，我其实是一直受不了，就是我一直没有办法接受得了的一件事情哦。那我就会变成两个，就是讨人喜欢跟讨人厌，跟做对事，讨人厌但是做对事这件事情到底是对不对哦？那你既然已经讨人厌 了， 那你你为什么一定要去做这种讨人厌的事情 哦？ 呃， 很多事情小孩子根本就不 懂， 然后大人也不会懂这样。那一直到了最近 哦， 我才开始整个理解这个整个脉络。那为什么会整个理解脉 络？ 有一天 呢， 我在网络上呢就看到一个影 片， 呃， 他在讲一个 说， 穷人耳朵听到的都是八 卦， 但是。富有的人听到的都是讯息 差， 就是我们在聊天的过程里面 哦， 很多人听到的就是八 卦， 可是有些人听到的是讯息 差， 就是同样一件事情 哦， 就是例如说 哦， 姓王的 哦， 最近 哦， 哎， 竟然傻傻的 哦， 去标了一个那个加油站过来这样子 哦， 哎， 公公呆 呆， 哎， 人家要去下定 了， 后来不要 了， 后悔了 哦， 然后他竟然傻傻的就把人家接下了。那你就会知道说，哦，这个讯息差就是那边有人正要顶浪，而且这一个人本来其实他的朋友下定的，可是后来他后悔了，他后悔了，其实根本就是这个定金其实不需要还给他，但是问题是有人把他接过去的，而且还还给他定金哦。那你就知道这个人可信还是不可信，所以这个叫讯息差，跟包括哎2他笨蛋哦，那个那个盘也去接哦，接盘啊。是这两个东西其是不一样的理解状况。我一直到了非常非常多的后来，我才可以理理解一件事情是每一个人对同样一件事情的认知是完完全全不一样的。你在这个认知系统里面，你会决定了你非常非常多的思维模式跟一个思考模式、啊。例如说，最近工作室里面。有一天，我跟几个妈妈在讲说，呃，其中有一个妈妈，她刚来的时候，将近有一两年的时间，都是在很偏远的地方，就是她几乎都不在跟我们讲话，然后就很偏远，然后都不讲话这样。然后后来到最后，我就有一次在网络上写了一篇文章，她觉得我在骂她，事实上应该也是在骂她、哦就是觉得说，你为什么你的小孩状况这么多，你却不来讨论，也不来问，然后你就放着你的孩子，就是快要生气，你赶快把他拉走。那第一件事情，我根本就不知道他为了什么生气，而且他生气了以后，他没有直接去跟对方，然后直接把事情讲开，所以永远都是他快要生气的时候被拉走，他快要生气的被拉走。我就会很气，会觉得说你一样吧，你就不要来这个团体。你要来这个团体，你就要让我们看懂这个孩子到底问题在哪里。我们看不懂他的问题在哪，因为快要生气就被拉走，快要生气就被拉走。再回来的时候，妈妈已经处理好情绪了。可是问题在于是，他频繁的生气的这件事情，一定有解不开的嘛？就是如果我今天我跟我老公常常吵架，常常吵架，常常吵架。常常吵架我也去做心理咨商了，再回来又继续吵架，又回去又做心理咨。当然，我每次去心理咨商之后，我会有两个月心情还不错。后来问题是我跟我老公的问题没解决，所以我觉得问题在这边。后来他又开始跟我聊，然后接下来就是第一次的呃师资班。他后来理解的说，我得到了我最想要上的课，因为它是一个思维脉络，因为这个是有思维的。我并不是很无聊的在那边等大家一起玩，或要大家听我的这样。那后来他就开始很多就是一直问，一直问，一直问，一直问，一直问。那他的小孩真的就变得非常非常的多。那后来我就跟他讲说，你看你你会问，你一刚开起来也不用。他后来就跟我讲一件事情。那一天我们在聊的时候，刚好我儿子在旁边，然后那他就在旁边玩，我没有意识到他在旁边听。然后他就在讲说，刚来的时候有一群人一直包围着我，他们就觉得我们集体在讲谁的坏话，或谁的坏话，或谁的坏话这样子哦。然后一直到了那一篇文章之后，他来问我的时候，他慢慢的或者是那个第一次的试试吧，他才知道我。我是一个思维，他并不是在讲人家八卦。好，而是我真的想要挑出这个孩子的问题点去讲，然后他们还讲出呃哪些人说，哎呀，我来给你骂咯，我来给你怎样了？然后我的心里就是，我不是喜欢骂人，而是你为什么要来给我骂，而且还要把姿态表现的那么的低哦。那后来其实我们在聊这件事情的时候，我就说，因为我曾经在立法院工作过，那我们常常会有，就是例如说财经委员会什么委员会，我们就聚在一起就聊某个案子，或者我们就会。聚在一起聊某个法案哦，所以对我来讲哦，就是对我来讲，我很习惯性的，就是如果那边有一群人在我，就会过去说：“诶，现在聊什么？”然后我们就会开始聊，我们就会开始聊，而且是就事论事在聊一个法案，甚至如果我们在讲。八卦就是讲那个什么什么八卦，哎，那个哪一个哪一个助理啊，他竟然啊从他老板的保险箱里面偷走东西。我说那你怎么发现的？然后他们就把事情讲清楚，这样讲完之后，我就说可是你有证据嘛’。所以我们就会开始在聊这一块。然后接下来看到这个助理的时候，我们心里就会觉得，嗯，这个助理，那我们就会知道他的人格、跟人品、跟思维是怎么样去处理这种。呃，这种所谓未经证实的所谓的八卦，那这整个过程里面，对我来讲，我是一件很习惯的，我是非常非常习惯。那我的爸爸跟我的妈妈，他们两个都很忙。我爸爸是三小时制的，我妈妈其实下班之后，她没有朋友。那他也会常常讲八卦，就是跟他的姐妹。那可是我其实很少去看到那一群人聚在一起，那一群人聚在一起，那一群人聚在一起，那一一起那,那一群人聚在一,聚在一起，聚在一起，聚在一起。我们大部分因为我呃，要么就是跟外向公司，那要么就是在政治界。政治界的时，候，我们常常聚在一起讲某个法案，讲某个新闻操作，或者讲某个事情。所有对大家来说，政治人物的八卦，对我们来讲都是血息差，因为你要了解这件讯。信息才可以回应，然后甚至才可以做出反应跟动作。所以我并不觉得大家聚在一起聊这件事情是在讲八卦或者讲谁的坏话。可是后来我才会理解说，对他们来讲，只要一群人聚在一起，就在讲某个人坏话，讲某个八卦这样。然后我其实那个人跟我聊的时候，我就有点吓到这样子哦。那我后来也开始在理解了、哦、前面最吵找的那个穷人的耳朵啊。跟呃富人的耳朵是不一样的，穷人的耳朵听到的是八卦，富人的耳朵听到的是讯息差。那我们当然不要用穷人跟富人来讲，就是我们来讲不同的圈层跟层次的人哦，就是不同的人他的思维模式。那我后来就开始去回想这些人的状况，这样。然后，呃，我们在聊这个过程，我就说，哦，我我这样了解的一件事情哦，就是对我跟我父亲来讲，或者是我们这边的家族来，我们大部分都是在 catch 资讯，然后 catch 别人的思维模式。那我后来才会知道，原来他们都把他当八卦。所以，我们当我在讲某个小孩有什么什么状况，他觉得你在骂我的小孩。你在说我的小孩，你在用什么小孩这样子、哦？所以对我来讲，就是我伤到了别人的玻璃心这样子。那呃，后来呃，暑假的时候，那我跟我儿子在聊天，那他最近在看的是一个经济消费的商品学，然后呢，他看了一点点以后，就来跟我讲说：“妈妈，我可以问你一件事情吗？你为什么不要走奸商模式？”那我就问他什么叫做奸商模式，他就跟我讲说：，你看那个小孩弄坏了大人的东西。然后他妈妈的意思是说，大人干嘛要跟小孩计较？什么这些大人为什么要跟小孩计较？然后他就说，其实他妈妈要的是你去同理他的小孩，去捧他的小孩，说，哎呀，没关系的，那小孩真的面对啊，就是玩得很开心啊，就是怎么样啊？哦，那你为什么不要做这样的动作呢？第一个，你不会得罪人；第二个，付钱的是他妈妈，所以不会是这个小孩。你你捧一下这个小孩，然后你不要去计较，例如说别人摔你的手机，小孩。摔一个大人的手机，然后妈妈还要说：“啊，我拜托好不好？你们干嘛跟他计较？啊、不你，你你你招也切来，我给我们家一给你老。”好，就是叫我的小孩去叫，踏车去撞到一个车，你不可以跟小孩计较嘛？那这对我来讲是不合理的哦。那后来我儿子就来问我这个问题，就是他其实我不知道他在埋藏在心里多久了、哦，然后他就问我说：“你为什么不要启动奸商模式？你只要去安抚妈妈就好了。”那我就跟他讲一件事情哦，因为他跟我说在商业里面不是。T A 的需求是最大的嘛？例如说，你的 T A 他想要解决某个问题，就是他真的想要解决某个问题，然后他花钱来请你解决这件事情是最大。那为什么你不要去解决这些妈妈们想要别人就是要照顾她、啊，然后不要让她感觉被排挤啊，就是要让她感觉舒服啊，你知道吗？要不然她感觉不舒服就不开心，这样。然后我就觉得，嗯嗯啊。呃，感觉舒服啊，就是取悦别人的舒服这样子。那后来、啊、我就跟他讲一件事情哦，我就说，呃，我最近在教他什么叫做捧杀。捧杀的意思就是说呢，我把一个人捧得很高很高很高，然后呢，他就会自己掉下来了。捧杀的概念就是，例如说有一个人，他经过一个树林的时候，他经过一个树林的时候。然后呢，就被树上的一个小孩哦，从树上，然后对他尿尿尿在他头上，哦，那你就会气死，你知道吗？就是你会非常非常非常的火，然后你会把他很气很气很气。然后呢，接下来呢，这个人就讲了一句话说：“哇，小孩你做的好好哦，你顺便帮我呃用童子尿去了邪气哦。”所以呢，我告诉你，你好好。哦，于是他就给了这个小孩一颗糖，他给了这个小孩一颗糖。然后呢，过了没有多久呢。又来了一个，就是他过了没有多久，这一段时间里面，这个小孩又在那边玩，就来了一个就是人高马大，然后拳头很大的那种所谓的三匪。那他想到上一次我对着人的头尿尿，然后我就得到了一颗糖，那我这一次一定可以得到更多啊、哦？为什么？因为他犯了错没有人告诉他，真的还给他一颗糖，鼓励他说你好棒棒哦！」所以呢，这个小孩就飘了，他就不会认为这件事情是错的。于是他又对着这个人高马大的人的头顶上尿了尿，结果当然就是被这个呃人高马大的人给杀的。一个人在对付另外一个人最有利的一个方法，就叫捧杀。把它高高的捧起来，然后再杀掉哦。那这阵子，因为我要教学习概念引个孩子，什么叫做时间线跟事件的结合？意思就是说，我在哪个时间点做哪个选择，会影响什么样的人生哦。那这个东西不可以用诅咒的，而是要用时间跟选择点来做这样子的教案跟教材。所以我在学习动机营里面要去做这一块。那我在找资料的时候，我就找到。一个中国的一个呃、嗯，你知道，在中国他们的考大学叫做高考，他们也就是我们的学测，他们的考高考叫高考。有一个男生叫张角哦，他是二零零八吧。他是很早很早期哦，他是一个江西县的人，然后他在山区里面，他从小就很会读书，所以全部的人，整村的人都不太会读书，就捧着他，你好厉害哦，你好聪明哦，哎呀，怎么那么厉害，怎么那么聪明，全村的人都捧你，就是我们村子里的希望啊，这样有的没有？那全村的人都捧着他，后来他就是考了中考，就是中学生考试，也就是我们的会考，上了高中，他上了高中，他就并不是在。他的那个小山村了，他就到了县市等级的一个中央来上课。那你知道吗？就是其实国小就是用背的，然后国中也是背的，把文本来移植过来就好。高中就难了，你要有四面，你要延伸，你要有很多的活的思维。那他就成绩越来越差，越来越差，你知道吗？于是他就开始愤世嫉俗，都是这个高考的问题，就是这个怎样的问题，就是这个怎样的问题。于是他就。很生气的，在高考里面做了一个零分，而且写了一个十六字箴言哦，就是反正意思就是在抱怨这个体制，就是考试制度这样。那。这个时候刚刚好，他们的媒体刚刚好在兴盛，于是所有的媒体就去捧着这个人啊，不畏强权，不畏怎样，然后他是所有高考生的偶像，所以就捧得很高，然后媒体都在用。然后他那时候还放话说：“如果不是找我投资，不要找我；没有拿钱来跟我投资，不要来找我。我一定要成为中国的比尔盖茨。”做工比尔盖茨也是休学的，他也没有完成学业，可是人家比尔盖茨是考上哈佛。那于是呢，他就这样子。可是问题是要学历没学历，要经历没经历，要人生经验也没经验，要专场也没专场，所以他后来到最后到呃工地去搬砖啊，或者是到工厂的流水线这样。那很多人把他这个讯息写出来，呃，说哦、呃、这个人的下场不好啊。那他们在讲读书的重要性。可是我跟我孩子在看这一篇文章的时候，在看这个报道的时候，我在拉什么？我在拉所谓的捧杀，他如果不是从小到大只考一百分，大家哦好厉害又、哦、怎样，然后炫耀这样一直捧着他，一直捧着他，那是外部价值，不是思维模式的厉害。一直捧，一直捧，一直捧，哦好厉害、哦，有英文好厉害，你看又一百分、啊，那就是怎样？好，这叫捧哦。那捧完之后，他忽然掉下来，就会你捧得越高，他掉得越实。他因为他自己觉得自己了不起了。他觉得自己了不起了，怎么会这样哦？那后来他到最后又在高考的时候做了一个零分状元，结果又所有人在继续捧他，而且是整个社会在捧他。然后后来到最后，呃、嗯，新闻热度过后，他就没有人理他了，他就要去工厂做。可是他觉得他已经夸下海口了，四年之内我要当中国的比尔盖茨。于是他就做了什么？他就做了违法犯纪的事情，他就是好像去卖假卡。结果他就被判了四年多，过了将近十年之后出狱了，然后也有老婆了，也干嘛了，还是找不到好工作，于是他又重回高考。可是这十年来高考，中国的高考也有很多的变化，所以他已经不是那样子的少年。了。那在这整个过程里面，我看到的是一种极致的捧杀，就是整个国小在那个小山城里面，所有人都在捧着这一个小小孩，觉得他好强、好厉害，一百分哦，怎样哦，然后接。下来到了他跌下来跌到一半的时候，他又做了另外一种决策，导致整个社会媒体跟所谓的高考学生在崇拜他，然后在捧着他，然后在说他好棒棒，他在说他怎么样，所以他导致他为了要厉害，然后要有钱。所以他就去做犯罪的工作。所以其实在我这个过程里面，在看我其实并不觉得他是笨蛋或怎么样，而是他悟性的捧杀。那后来。这件事情在跟我儿子聊的时候，我就跟他讲说，如果这个孩子他摔了别人的手机，他做了什么事情，我都还不能讲，我也不能生气，说，而、啊、且这样还好啊，你看他多聪明，他多开心啊，那小孩开心就好，只要他开心 ，anything 都可以的时候，我就在做一件所谓的捧杀。那我的儿子也很明白教养，我知道这个叫做捧杀。可是所有的教养都是很多的教师都在捧杀，嗯、哦，你好棒棒，你好厉害，你好赞，你好干嘛？那你为什么不要这样做？我就说，因为因为我觉得这一件事情是会害小孩的。我觉得我可以告诉孩子他哪里做错了，可是我也可以证明给他看，我没有必要。就是有些人就会把小孩做错的，有时候就打，一直打，一直打，叫做神经。痛觉与行为产生连结，然后就觉得这样我在教小孩。另外一种就是捧杀，不管他做什么都是你好棒棒，帮帮你啊，乖乖，你好厉害。我觉得我都做不到啊，我觉得我宁愿你做的某些错掉的决策，然后我用了很多的方式让你去看。懂，就是让你去看懂，让你去了解，让你去思考说。说哦，我这个好像是做错了抉择。像学习动机营里面，我刚才讲，我告诉你要好好读书，我读书多重要。我告诉你，不一定，不一定，读书考试考到很好，也不一定是它是好的。问题在于思维逻辑，所以我要让你去判别，你在目前为止，读书对你是有利的还是有害的？是短期有利的还是长期有利？所以这个是我必须要去引导学习思维班的这一群小孩过来看这一点点，所以我必须去带着孩子去做这一块，去思考这一点，去看这一点，这才是一个非常重要的一件事情。如果妈妈只是想要来被人家捧着，她被人家讲一下，她就受不了的，这基本上。小孩也受不了，就是他也是受不了这一件事情的。那我就觉得说，就就圈层不同，朋友圈不同，思维模式不同而已哦。那我儿子就说，那基本上大家都喜欢这种，你为什么要走这一块？我说，因为越多被捧杀完的孩子，其实他未来的社会适应能力越糟糕，因为他会越。愿这个世界哦，那所以我就会在跟我的孩子聊这一块。那呃，像我的孩子就会很明白的指出了哪一些小孩是被捧杀，被父母跟周围大人在。捧着的，捧他好棒棒，捧他好乖，捧他成绩考很好，捧他字写很漂亮，捧他所有的一切事情哦。所以后来我儿子就问我一件事情：你为什么不会想要捧这一块？我就跟他讲，我大部分包括学习的思维，我就会来讲说是思考性。所以，我儿子就会跟我讲说：妈妈，我告诉你，我知道你要的是思考性。这篇文章他的思维模式就是因为怎样，所以怎样，然后怎样怎样的没有。可是我在觉得他某个。论点是有问题的，所以这样？然后就我的解读这篇文章的思维，就是在说什么啊？所以对我来讲才是真的，我才会觉得哇，我听到你的思维耶，我听到你怎么去思考的，你真是个思考的孩子。我会去鼓励这个真实的存在，而不是把他捧好棒棒好乖哦那种小孩犯错干嘛要用？就是你把孩子捧到一个他就算犯错，他就算干嘛都无所谓的一个自尊的一个位置上，早晚有一天会摔下来的，因为这个世界就是你捧月高就是。摔下，我后来就跟我儿子在讲，说我有一段时间进入了命理界。那你知道吗？我在那个时间里面，我年纪还蛮小的，但是已经从立法院出来了。那时候我在命理界的时候哦，我后来其实是很害怕的。为什么我后来会很害怕哦？为什么？因为因为你走进一个房子里面，你讲了所有的风水事项，干嘛？他们就会在哇、哦、好准哦，哇、哦、好准哦，哇、哦、好厉害。然后甚至呢，呃，就是如果我讲了某件事情，我一直到现在我都一直觉得，呃，我在俗这件事情。就是有人跟我讲说，哎，我来看我家，然后我就讲说，这个这个房子就是对谁谁谁。不利，太容易出意外，这样结果后来就啊，嗯、啊，对了对了，因为你太年轻，所以你就会很直白的跟你讲，这样很容易出意外。可是对那种修得很好的那种风水师就不会这样明白。讲。后来当真那个那个人真的出意外的时候，出了重大事件意外的时候，其实我是很难过的。所以在那个当下。我就觉得我不要做了，然后而且我其实很不喜欢别人把我捧成大师的样子、哦。那后来其实有人跟我讲说，哎，有一个人他跑过来，然后就是看到我们游戏团在那边，他想要来问问题，就看到王立方被一堆人捧着包围着，他觉得他就是在造神，造他自己的神，然后他就气起来就走了，然后就很不屑我。那我就觉得。哦，呃呃，就是随神决定嘛，就老天爷搞不好就是那个时候希望你有这样的思维，然后后面去自己面对自己的人生。可是对我来讲，我就觉得说，如果我喜欢这么多人捧的，我不会离开命理界。每个人都把你王大师、王大师这样叫着，那个东西其实是太可怕。你真的知道你自己在被捧个高高的，你不是扎扎实实的在研究一个东西，你不是扎扎实,實在,在做这一块。这这十几年来。我包括像工作室好了，包括平日班去看家长、去看小孩的状况，自己一直熬，一直熬，熬到我现在可以一系列一系列的出教案哦，其实很大的，就是下去熬，而不是被人家捧得高高的。如果我当初出第一本书、第二本书的时候，我就觉得我自己是亲子作家，随便乱讲都可以的时候，我没有下去熬，下去陪这些小孩，每一件事情熬过关、熬过关、熬过关，過關我今天没有办法做这一块，所以我后来就跟我儿。我是在讲，有时候你当下赚的有税是为你未来赔的，有时候你当下吃亏的，我没有赚到的，可是他让我看到了一个母亲对孩子的捧杀，看到台湾社会里面很怕别人讲我不好的那个心态，很怕别人指出我的孩子不好的那个心态，怎么去让自己跟孩子没有办法？过关，这是一个非常重要的一个概念，所以我就跟他讲说，今天就算我不当奸商，可是我学到很多东西，或许老天也会在后续，就是接下来我，你看我做的那么的久，然后看了那么多东西，我终于知道说我应该用什么样的模式去带小孩，甚至怎么样的模式去引导小孩思维，那我后面的钱才有办法赚得到。所以后来我就跟我儿子在讲，有时候当奸商跟不当奸商。上是我过不了我良心那一关，而我过不了我良心那一关，最重要一件事情就是本人就是要保有那种霸气，就是你所有事情你就会很霸气，就是对我就是为了你小孩好，你都不认为那就算了，你就是在捧杀你的小孩，那就是你自己决定嘛，那是你的人生，那是你孩子的人生，但是我要问心无愧。所以很有趣的一件事情是在于。我的孩子才小学，是要生物，他却在跟我讨论这件呃所谓的道德伦理的思辨，这才是一件非常有趣的一件事情。他可以指引你你的做法哦，你为什么不要这样做？你为什么不要赚这么多钱？你为什么干嘛？他在指引你，他可以对话的指引，他可以思维的指引跟思维的交流，这才是最重要一件事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。